0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Trama. Mi nombre es Matías Greenberg y el día de hoy vamos a estar hablando con Santos Brown e Ignacio Gallo dos estudiantes de Litva que están emprendiendo en la industria edtech, es decir, tecnología educativa, con su proyecto GoBack. Bueno, Ignacio Santos, un placer tenerlos acá en el podcast.
1: ¿Qué haces, Mati? La verdad que el placer es todo nuestro. Muchas gracias por la invitación a Ocia Trama. La verdad que agradecemos este espacio para poder compartir un poquito y finalmente destapar este proyecto que tanto venimos hablando con la gente de nuestro círculo, nuestros amigos, nuestra familia... Y la persona que nos conoce, la verdad es que esta es una muy linda oportunidad de hacérselo llegar al resto del público y compartirlo también con nuestro entorno que, como bien vos comentabas, es el ritmo.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias Mati nada, por la invitación y a Trama. Este, la verdad que, bueno, venimos con ganas de sentarnos a charlar hace un rato, así que está bueno que finalmente podamos hacerlo. Y como dijo Nacho, es una gran oportunidad para finalmente compartir con, con el mundo... Poco lo que estuvimos tramando este último año y bueno, veremos a ver qué, qué tenemos para explorar el día de hoy.
0: Bueno, vamos a lo que nos trae. ¿Qué es Goac y cuál es su misión y visión?
2: Bueno, Goac inicialmente, a grandes rasgos, es un startup que lo que busca es acelerar la adopción de innovación pedagógica en, en lo que son colegios alrededor del mundo. Este, en principio, lo que hacemos es desarrollar tecnología orientada a modelos nuevos, como por ejemplo un modelo basado en competencias, este, a lo que se llama eh, una evaluación basada en estándares, este, en un futuro la capacidad de eh, tener aprendizajes personalizados y básicamente empezar a construir los cimientos para que la educación pueda avanzar y no quede estancada en este modelo tradicional de hoy en día, que bueno, es el, el clásico one size
1: fits all, ¿no? Claro, sintetizando lo que dice un poco Santos, nuestra misión es poder proveerle a, a, a las instituciones las mejores herramientas y la estructura y la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo modelos pedagógicos innovadores y nuestra visión es poder lograr un mundo más equitativo con igualdad de oportunidades a través de educación de calidad íntegra y holística en todo el mundo. ¿Cómo
0: es que funciona la plataforma?
1: Es una muy buena pregunta, y bueno, es un proceso que venimos refinando hace un año. El, eso, nosotros los, 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 siempre lo desarmamos en cuatro pasos fundamentales. Primero, lo, lo que se hace es la creación de rúbricas con las cuales se trabaja, y la idea de trabajar con rúbricas es transparentar el proceso de evaluación y de corrección. ¿Esto qué quiere decir? Que todos sabemos las reglas de juego a la hora de entrar a una instancia de evaluación. Aunque esta instancia sea un examen oral, puede ser una presentación, puede ser llevar a cabo una huerta, pero cada actividad va a estar trabajando ciertas habilidades y competencias y potencialmente ciertos contenidos. Entonces primero tenemos que definir cómo vamos a evaluar estos contenidos o estas competencias. Y para eso se diseñan rúbricas con distintos niveles de adquisición y distintos descriptores. Sí. Ese es el paso uno, diseñar esa infraestructura básica de rúbricas. El paso dos ocurre, que nosotros siempre le decimos la, la, la cocina o la magia, que es cuando hay un entregable, una instancia o un entregable donde, por ejemplo, vos Mati, Rendiste un examen y en ese examen, el, el profe, cuando creó esa instancia de evaluación, definió que sí iba a estar trabajando comunicación y pensamiento crítico, además de, por ejemplo, como contenidos análisis polinómico. Utilizando la rúbrica y la evidencia de aprendizaje, que es tu examen, en este caso más tradicional, el profesor va a definir, va a evaluar en qué nivel de adquisición te encontrás dentro de esa rúbrica para las competencias y los contenidos trabajados. Mm. Y ahí es, es en ese momento donde se generan los data points vinculados a competencias de tu perfil. Ahí se genera un punto que dice Mati tiene cierto nivel de adquisición de pensamiento crítico. Mati tiene cierto nivel de adquisición de comunicación. El siguiente paso es la conjunción de todos esos puntos de información que vamos generando de todos los lugares donde vos aprendés. De cada pedacito de evidencia de aprendizaje que vos fuiste creando a lo largo de tu trayecto, vamos juntando esos puntos y creamos tu perfil de competencias. Y por último, cuando nosotros juntamos todos esos puntos de información y filtramos a través de, por ejemplo, el profesor con el que estás trabajando, la materia con la que estás trabajando, los temas con los que estás trabajando, generamos analítica que te sirve a vos como alumno para entender dónde estás parado, a tus profesores para conocerte mejor y poder adecuar la educación que te dan ...y al colegio íntegramente o a la institución educativa íntegramente... ...para poder hacer autodiagnóstico y reflexionar sobre cómo están haciendo su trabajo y mejorar.
0: Excelente. Además de que ya queda registrado todo tu paso por la secundaria.
1: Exacto.
2: Parte del motivo por el cual se hace esto es... ...estos modelos educativos nuevos lo que fundamentan es que las instancias... ...donde uno demuestra lo aprendido no culminan en un examen. Es decir, hay muchas otras maneras las cuales uno puede entender este proceso, en parte, bueno, se entiende que, por lo menos en un modelo basado en competencias, todos, todo, todo tipo de entregable por parte del chico está vinculado con, como dijo Nacho, una adquisición de competencias y por otro lado, si es aplicable, una pata académica.
1: No, como vos bien decías, también sacar el foco de una instancia solamente y enamorarse del proceso, entenderlo más como un continuo y buscar lo holístico dentro de eso.
2: Exacto, entonces es, es, es permitir que el colegio pueda de manera más fácil y automatizada recopilar toda la evidencia que se relaciona entre sí, permitir al alumno rápidamente tener un diagnóstico y un recorrido de cómo se fue desenvolviendo, cómo está parado, cómo estuvo parado, de dónde arrancó y qué necesita para pasar al siguiente claro. nivel. Al
1: final del día es la historia clínica del alumno y mm. el diagnóstico actual.
2: Sí. Puro,
0: puros datos. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Bien, ¿y cómo es el modelo de negocio de Go Back?
1: Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos un modelo de suscripción donde cada institución paga mensualmente en función de la cantidad de usuarios que tiene la plataforma y, por supuesto, con la economía de escala porque si nosotros instalamos una instancia para una institución grande podemos optimizar mejor los espacios y demás. Por lo tanto, a medida que uno contrata más usuarios, menor es el costo por usuario por mes, pero fundamentalmente es un sistema de suscripción.
0: Me gustaría hablar un poco de esto, del registro final del portfolio. ¿Qué es lo que te permite y, y cómo es que se diferencia de uno de LinkedIn? Porque es totalmente distinto al final claro. del
2: día. Eh, sí, es verdad que, que LinkedIn sí. le permite a uno tener una mirada muy rápida acerca de eh, bueno quién es la persona que nos está mirando, cuál fue su experiencia, su educación, su trayecto, sus proyectos. Pero el sistema falla en... en, en en un ítem, que es el hecho de que todo es autorreferenciado Por supuesto que uno puede dar fe de que, mediante un comentario mediante lo que sea, pero realmente si uno quiere ir a, a, al punto, eso a veces se puede complicar un poco. Claro,
1: a veces lo que se pierde en LinkedIn es el detalle o las evidencias. Algo claro. Que realmente dé fe de que lo que se está leyendo verdaderamente mm. ocurrió y realmente se, las experiencias se transcriben en capacidades. Exacto. Entonces, en ese sentido, parte de lo
2: que hace OAC en los colegios es, como dijimos antes, construir el camino que, que, que tuvo cada alumno, entender de dónde partió, a dónde está, a dónde tendría que ir, sí, si se quiere seguir avanzando.
1: Permite la retrasabilidad de cada evento en la educación de ese chico. Claro, sí, okay.
2: y, y con, con, con la utilidad de que, bueno, estos no son, pueden ser parte de autorreferenciados, pero también fue distintos profesores en el trayecto de este chico fueron aportando este perfil, fueron indicando
1: cómo ellos lo veían. Muchas miradas heterogéneas.
2: Claro, y esto permite construir una visión de muchas cabezas y, 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 y facilita mucho entender, repitiendo cómo está parado en sus competencias y académicamente, de manera muy fácil. En el sentido de que yo puedo, si yo quiero acceder a, por ejemplo, el perfil de Matt y ver toda la evidencia vinculada a comunicación. ¿Cómo es que vos comunicas? Perfecto, voy a ver cómo vos comunicaste en matemática, cómo vos comunicaste en ciencias y puedo de manera muy fácil discernir en este, los diferentes tipos de evidencia que van a estar recopiladas en función de si están relacionadas o no. Bueno, y es un poco eso
0: de dónde viene el nombre, ¿no? El nombre GOVAC, porque es mirar hacia atrás, para mirar hacia adelante en parte. Claro,
1: nació un poco de tener esta capacidad de, de, de ahí viene Go Back, de ir hacia atrás, como bien vos decías, de poder retrasar ese camino, de poder ver el video o la película de cómo llegaste hasta donde estás hoy, que al final del día es la foto de la actualidad, pero nace de, como también hablábamos antes, enamorarse del proceso y pensar menos en qué es lo que estoy aprendiendo y, qué, y más en quién soy yo o si nos paramos del otro lado del aula, que el profesor piense menos en qué es lo que estoy enseñando y más en quién le estoy, a quién le estoy enseñando. Mover ese foco y, y el, el plantear, el ir hacia atrás y la retrasabilidad de los eventos genera todo este cambio de paradigma casi de forma implícita cuando uno se enfoca en las evidencias y las instancias de aprendizaje y se aleja del, del número de los exámenes aislados.
2: Sí, y además... Eh, me olvidé de mencionar que le permite muy fácilmente al chico mostrarle al mundo
1: o a quien fuera quién es. Al final del día es un showcase. Es, mm. un showcase, es una herramienta.
0: Bien, me parece también importante recalcar que ustedes dos son pioneros del server de Discord de Litua, herramienta que en pandemia fue de gran ayuda para varios estudiantes. Eh, ¿Cómo creen que influyó la pandemia en la educación?
2: Bueno, yo creo que... Desde un principio todos pensamos que la pandemia no vino para quedarse, ¿no? Este, me acuerdo que en principio, era, me parece que fue en abril o en marzo, que bueno, dijeron la facultad cierra sus puertas, por lo menos temporalmente, y se especulaban tiempos de dos, tres semanas, cuando la realidad era bastante distinta como sabemos hoy. ¿Cómo nos equivocamos? Y, y en ese sentido, bueno, eh, nosotros desde un principio cuando, cuando creamos el Discord, Pensamos, pues yo usaba Discord desde bastante antes de entrar a la facultad. Dijimos, bueno, qué mejor que un lugar donde la gente pueda conectar socialmente, donde se pueda compartir cosas relacionadas a la facultad, donde yo pueda entrar a un lugar y fácilmente pueda acceder a todo lo que necesito, toda la gente que necesito hablar para poder llegar a lo que quiero saber y poder estar más conectado con la universidad. Todo desde tu casa. Poder estudiar con gente, poder verse la cara y, bueno me parece que fue bastante clave, por lo menos para mí, en, fue con un buen sostén emocional y social.
1: Pa y eso... Para mí también. para todos. Y se, se vincula mucho también, Mati, con tu pregunta, porque de la misma forma que se, se aceleró el uso de softwares de comunicación como Discord, Zoom, Team, Teams y demás, eh, se, se aceleró muchísimo la incorporación de softwares en educación. Eh, el, que, el que por excelencia explotó, que bueno, con nuestros análisis de mercado y demás que hemos trabajado para GOVAC, eh, lo hemos visto, es Google Classroom, un software que más que nada por su, su esquema freemium se empezó a utilizar muchísimo eh, en todo el mundo. Y pero esto trajo un par de consecuencias negativas, que fundamentalmente es que la adopción de tecnología fue a un ritmo más acelerado que la capacitación de los docentes para utilizarla, la cual dejó muchos problemas, Muchas dificultades que, en casos insalvables, donde las dinámicas de las clases se descompusieron porque los profesores no podían llevar a cabo la clase correctamente en un formato virtual. Por un lado, porque no tenían las capacitaciones, como bien decimos, pero por el otro, porque faltan plataformas como GOVAC que trabajen la parte de competencias, que se acerquen desde una perspectiva más humana, más holística y más completa. Y como decíamos antes, que piensen más en a quién le estoy enseñando y menos en qué es lo que estoy enseñando. Y
2: parte del motivo por el cual me parece que el, 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 hubo una diferencia en cuanto al ritmo de adopción y la capacitación fue porque el que no adoptaba tecnología moría. O sea, sí. si vos no tenías sí. una infraestructura tecnológica en tu colegio, no, no podías, podías dar clase, no podía ya está, se acabó. Así que en ese sentido, es. por eso es que yo veo la... Se generó una gran, gran brecha. Una gran brecha.
1: Bueno, esa es otra, otra cosa que queremos salvar. GOVAC y por eso estamos hablando también con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y a futuro nos gustaría expandirnos a otros ámbitos públicos porque pensamos que GOVAC es una herramienta que debería estar en todas las escuelas en lo posible, lo vemos como un habilitador gigantesco de oportunidades a futuro y por eso, como te decía, nuestra visión tiene una pata muy fuerte de equidad porque sí. al final del día de la educación es el motor fundamental de oportunidades a futuro.
0: Genial, Ignacio. Bueno, me interesaría saber cómo está parado GOVAC hoy ¿Qué colegios tienen? ¿Cómo está conformado el equipo?
2: Bueno, GOVAC, como dijimos, es un proyecto que arrancó en abril de 2021. Este, durante ese tiempo hemos logrado mucho. Por un lado, bueno, en, en, hicimos un análisis del producto en el cual exploramos un poco bueno, en, qué, en dónde nos íbamos a estar metiendo, qué funcionalidades queríamos cubrir a grandes rasgos, este, ver qué, 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 hasta dónde podíamos llegar. Y después de terminar esa etapa de análisis, que le hicimos en conjunto con, con nuestro tercer co-founder, Ben Davis, quien es hoy el Headmaster de San Andrés, este, bueno, con él exploramos un poco la parte de producto, entender bien pedagógicamente que haya fundamentos para estas funcionalidades. Claro,
1: y fue establecer un poco la relación entre las, la pedagogía y las ideas innovadoras que teníamos, cómo bajarlo a tierra y convertirlo en funcionalidades, no cómo convertirlo en features para una plataforma de software.
2: Claro, y luego después de, de explorar las funcionalidades y estar en esta etapa de análisis, este, hicimos un análisis de negocio con...
1: Lo trabajamos conjuntamente con una consultora que se llama Hermes Management Consulting. Ellos de muy buena fe nos dedicaron muchas horas de su tiempo y nos permitieron entender la, la viabilidad del, del, del proyecto desde un punto de vista económico, entender si existía market fit si el mercado estaba realmente preparado para responder de la forma que nosotros necesitamos a un producto como el nuestro y si verdaderamente existe esta necesidad eh, a lo largo de todo el mundo ¿no? porque uno a veces puede quedarse en, en lo chiquito en lo que le ocurre en su colegio o en un par de colegios con un muestreo chico y esto nos permitió dar ese salto de globalizarnos y pensar de una forma mucho más macro en el problema
2: claro, entonces eso nos permitió tener un como una línea de crecimiento mucho más visible, mucho más transmitible también, porque era algo que se, ponía, se podía ver bastante evidenciado y, y bueno, muy fácil, mucho más fácil de compartir que no queda en el aire. ¿no? Claro,
1: fue un antes y un después en, en cuestión de material, tanto para nosotros como para tirar una línea de centro y entender mm. cuál es el recorrido que queremos llevar, cómo tenemos que, digamos, enfocar nuestros esfuerzos y también, como bien dice Santos, para poder compartir con otros, porque uno puede volar y puede respirar, comer, dormir la idea y la sabe de atrás para adelante, pero a la hora de poder compartirla con otros necesitas estas herramientas para poder bajar la tierra y para poder hacerse entender a los demás. Y bueno, una vez finalizado el estudio de hermes nos pudimos sentar
2: seriamente con inversores, con fondos, con friends and family para empezar a hacer los primeros aportes de capital para poder empezar el desarrollo. Nosotros empezamos el desarrollo en diciembre este, y bueno, a día de hoy hemos, eh, ya hicimos el launch de nuestro MVP. Eh, el equipo hoy está compuesto por tres co-founders, eh, Ignacio, Ben y yo. Eh, los tres con tareas bastante distintas. Este, tenemos también un, un, cuarto, un cuarto miembro del equipo, que es Víctor Capeluto, quien está más en el sector de, de IT, más, es como más... un administrador de sistemas, que supervisa un poco nuestro equipo de desarrollo y nos ayuda a tener más un entendimiento técnico, más allá de que, bueno, yo estoy estudiando ingeniería informática, eh, sí es verdad que cuando estás hablando con desarrolladores, a veces hay un... un, un una, suerte, abismo, una suerte de traductor. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, en ese sentido, nuestro equipo de desarrollo está compuesto por otras cuatro personas, además de Víctor, donde tenemos un Project Manager, este, dos desarrolladores back Un desarrollador frontend Aprovechamos también para contarles Que bueno, estamos contratando en GOVAC Estamos buscando desarrolladores Así que si están interesados Si saben programar este, En React Native, PHP este, Bueno, alguno de estos lenguajes Por favor contáctenos En jobs eh, Sería j-o-b-s Arroba G-o-b-a-k .co.co. Punto punto co. Así que bueno, por favor, este, mándenos por ahí, estamos en contacto. Este, y bueno, tenemos un equipo de legal, que también es contable, y contamos con un equipo de consultoría más pedagógico, que cuenta bueno por un lado con una señora llamada Olimpia Mesa, que trabaja en Rumania, en un colegio que se llama Corina Learning Center, que ahora creo que vamos a hablar un poquito. Y bueno, este, la idea de nuestro equipo es traer gente de diferentes partes del mundo, para, bueno, en conjunto con lo que dijimos antes sobre Hermes, de tener una mirada más global, que el producto realmente puede instalarse en diferentes partes del mundo y les resuelva un problema que compartimos todos, ¿no?
1: Sí, sí un poco lo que hablaba Santos de Colina sirve como Segway a responder el resto de la pregunta que habías hecho, Mati, que era, eh, ¿qué colegios tenemos a día de hoy? En este momento ya tenemos al San Andrés, que, bueno, nosotros fuimos alumnos del San Andrés y fue donde nació un poco la necesidad por esta plataforma, así que eh, ya estamos trabajando con ellos. Que tenemos una, una instancia de Goa que instalada en el San Andrés. Como bien dijo Santos, ya logramos nuestro primer producto. Eh, muy orgullosos, muy contentos. Ahí cuando aparece por primera vez en la compu, una felicidad total. Así que lo tenemos en el San Andrés. Felicitaciones. Gracias. Lo tenemos, Gracias. Eh, lo tenemos en, en Colina, como bien decía Santos, que es un colegio fantástico que ahora le voy a contar un poquito más porque es, tiene una, unas notas muy interesantes. Colegio de Rumania, correcto. Es un colegio de Rumania, Colina Learning Center. Es un... Es una, Iniciativa pedagógica completamente nueva, vanguardista y pionera, que se enfoca mucho más en algo que. A ver, trabaja con un modelo educativo desarrollado por Harvard que se llama Expeditionary Learning y se enfocan en literalmente. La traducción literal sería viajes de aprendizaje. Es sacar las cosas fuera del aula y trabajar con experiencias no convencionales que se enfocan en inculcarle a los chicos. Eh, las herramientas para el futuro. Más que nada competencias y no contenidos, habilidades. Sí, pues ellos se sentaron
2: y dijeron, más que intentar construir por encima de algo que ya estaba establecido, agarraron, tiraron todo abajo y dijeron, bueno, ¿para qué sirve el colegio? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, la función que cumple es preparar adultos para tener una vida satisfactoria, como sea que cada uno quiera definir lo, lo, la parte satisfactoria, pero en el sentido es... Darte las capacidades para que uno pueda tener una vida... Este... Claro,
1: poder aportar a la sociedad, Exacto. poder crecer, poder ser un miembro activo, poder desarrollarse profesionalmente, poder lograr esos objetivos que a uno lo motivan, la, a ver, poder... Eh, realmente conseguir eso que hace que uno se levante de la cama cada día Y para eso uno necesita herramientas, necesita capacitación, necesita competencias, necesita habilidades Y ese es el enfoque primordial de Colina
2: Sí, lo interesante está es que ellos miden el, el progreso y si realmente fueron satisfactores en su trabajo Hasta 30 años después de graduarse O sea, es un proyecto que realmente me parece a mí por lo menos Que entiende la función del colegio no, okay. no, no pensarlo, no pensar el colegio como algo que uno debe hacer porque es parte del sistema y eso lo va a llevar, no sé
0: el caso del modelo educativo de Colina uh -huh. es único, ¿no? Es...
2: No, 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 no es único en el sentido de que sí es muy innovador, pero es, es un es un proyecto que está arrancando en Rumania, pero sin embargo hay muchos colegios alrededor del mundo que ya usan ese mismo modelo. Lo que modelo. pasa es que
1: Colina se animó. Claro. Colina se animó a arrancar con una hoja en blanco que no tuviera estigmas ni culturales ni sociales. Se animó a juntar un equipo de pedagogos y profesores que estuvieran dispuestos a tomar este riesgo y a aplicar... Porque lo que pasa muchas veces es que hay colegios que paulatinamente o gradualmente quieren adoptar esto y la realidad es que ese es un proceso muy largo y muchos no se animan porque no saben si la versión epítome de esto, que es la que va a aplicar Colina es viable y realmente trae todos los beneficios que trae. Entonces, Colina es como un faro que va a alumbrar el recorrido para los otros colegios que lo van a ir haciendo de a poco. Colina están haciendo de esta forma, mientras que los otros se tienen que transformar. Ya hay muchos que están transcurriendo, que están atravesando esa transformación. Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta es sí y no. Se está yendo en esa dirección. Hay muchos colegios, especialmente en Estados Unidos y en, en Europa Occidental, están trabajando ya con estos modelos en mente que si vos ves sus planes a 10, a 15, a 20 sí. años es llegar a algo mucho más cerca de Colina que del modelo tradicional pero es de a poco y es paso a paso, mientras que Colina se está animando, se está tirando el piletazo y por eso fueron de los primeros que vinieron a hablar con nosotros a decirnos necesitamos esto que ustedes están desarrollando. Sí,
2: es interesante ver que muchas instituciones alrededor del mundo, no importa que tengan 200 años hay muchos que están como en el medio, ¿no? Y eso es como, es como un poco raro, pues es como que... Oh, oh, como es que, es un quieren? limbo, es un paso okay. para atrás, un paso para adelante. No puedes tirarte de cabeza si estás en un colegio grande con mucha gente por detrás. Entonces, Colina tiene la oportunidad, de ser un colegio chico también, de realmente tirarse de cabeza la pileta mm. y ver qué pasa. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que buscan en un colegio para ofrecerles el producto?
1: Bueno, tiene que ver un poco también con el análisis que hicimos con Hermes y si nos remontamos a, a lo que hablamos antes. Hermes nos ayudó a poder encontrar... Nuestro, nuestro mercado y dentro de ese mercado cuáles son los potenciales colegios que podrían adoptar antes esta tecnología. Entre ellos por supuesto hay todo un espectro, en una punta esta colina que es el cliente ideal, es el que sin un software así no puede hacer su trabajo sin invertir horas y horas y horas de profesores en tener que trabajar en sistemas de encarpetado nefastos donde se, se deja muchísimo tiempo. Y en el otro aspecto tenés, como charlábamos antes, colegios que están yendo de a poco, pero ya saben que lo necesitan, ya saben que lo quieren. Tienen menos urgencia, porque funcionan, son colegios que tienen una pata tradicional, firme y andan. Entonces esas son las dos puntas del espectro. Si tuviéramos que hablar de secciones geográficas, si tuviéramos que hablar de pedagogías, es lo que decíamos antes. La mayoría de los colegios que están dentro de nuestro mercado inicial serían en Estados Unidos y países nórdicos de Europa que son los que tienen avances pedagógicos más rápidos y que están apuntando a modelos más innovadores y también porque hay una ventaja fundamental en, en Estados Unidos y en Europa que es que hay distritos de colegios o comunidades de colegios, entonces vos podés acercarte a un colegio y si te va bien con ellos rápidamente podés llegar a toda una comunidad mucho más amplia de colegios y alumnos.
2: Y, y, y que conoce también para nosotros como, digamos, como startup los, los clientes que mayor eh, mayor relación vemos son aquellos que están alineados con nuestra visión pedagógica. Es decir, puede ser que, que quizás en términos de recursos no estén súper avanzados y no, estén, no, no, no sean este, económicamente muy ricos. Sin embargo, si ellos tienen en mente esta, este roadmap que tenemos nosotros de una transición a una educación basada en competencias, una educación moderna, para nosotros no es problema que, 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 que nos paguen poco, es decir... no, okay, no nos paguen, okay. claro. lo
1: importante, como bien dice Santos, es el feedback, es la posibilidad de desarrollar una relación simbiótica donde ambos trabajamos por un fin común, que es mejorar la educación, ellos desde su lado con la capacitación, con la docencia, con la pedagogía y de nuestro lado podiendo proveerles las herramientas para poder llevar a cabo eso mejor, entonces lo más rico es esa colaboración con colegios que se alinean con cómo pensamos y con el futuro que todos deseamos y nos pueden ayudar a hacer crecer la plataforma con su feedback y sus comentarios. Bueno,
0: Nacho, perfecto, quedó más que claro qué es lo que buscan en los colegios eh, como clientes y me gustaría saber si hay algo más que se pueda contar, a algún otro colegio.
1: Sí, bueno, estamos tramando un par de cositas, tenemos unos hace bajo la manga. Eh, en este momento estamos, como te decía antes, hablando con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, viendo si podemos por ahí trabajar en una versión particular la plataforma con ellos, estamos tratando de también llegar al Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, que sabemos que quieren trabajar con competencias y después, bueno, un, un, estamos hablando con eh, Sycamore, que es un colegio en Ohio, en Estados Unidos, además es una comunidad de colegios, como te comentaba antes, el potencial de poder trabajar con colegios de, de, de Estados Unidos es que son partes de distritos o de comunidades de colegios, entonces si uno logra... Tener una buena inserción en un colegio tiene después pues, acceso rápido a toda una comunidad de colegios que como startup para nosotros es fundamental tener ese efecto viral. Y también hablando con eh, un par de, de colegios internacionales acá en Buenos Aires, entre ellos el, el Devoto School eh, y el, estamos trabajando con el American School of Monterrey que es un colegio en México. Así que, bueno, otra también volviendo a la pregunta anterior, un poco nuestro cliente Proto, eh, es un cliente que trabaja con currículas internacionales también si no, so, si no es un cliente de, de Estados Unidos o de Europa por ahí buscamos eh, programas como el IB o el IGCSE u otros programas de, de desarrollo, no por la parte internacional en sí ni el prestigio sino porque esos programas incorporan puntos pedagógicos que tienen que ver con habilidades y con competencias que justamente es lo que nosotros buscamos
0: impecable bueno, ya cambiando un poco más de tema me gustaría saber cómo es que están viviendo esta experiencia emprendedora. Cómo los trata este proceso personalmente.
2: Bueno, a nivel personal, la verdad que ha sido un camino arduo. Cuanto menos. Ha sido un camino interesante, divertido. La verdad que nos matamos de risa, nos hemos tropezado, hemos llorado. Hemos tenido grandes logros, hemos tenido grandes fracasos. Hemos
1: pensado que nos íbamos a morir.
2: Sí, este, la verdad que, que es un proceso muy lindo, en el sentido de que, por lo menos personalmente, yo pasé a, no sé, no, no sé si es triste o si es lindo, pero todos los días, la verdad, yo me levantaba pensando en el proyecto, pensando en cómo, cómo, cómo puedo hoy este, acercar... La visión a la realidad ¿Qué, qué, puedo, ¿Qué puedo hacer en este momento Para mejorar nuestras chances De, de, éxito. de éxito Es
1: un poco como, como estar Locamente enamorado claro. Locamente enamorado de, de una idea Y lo lindo fue que encontré un loco al lado mío que se enamorara de lo mismo Y que me acompañara y Que los días que, que, yo, que a mí me costaba O que me pesaba, él estaba ahí para empujarme Y viceversa, es como dos dos amplitudes de onda que se cancelan y cuando yo estoy arriba vos estás abajo y viceversa y nos levantamos mutuamente y nos seguimos empujando para adelante y sacamos lo mejor del otro. Eh, también por eso yo agradezco muchísimo haber encontrado un compañero como Santos, yo siempre le digo que nos, nos encontramos mutuamente, que nos llevó el, un poquito la suerte, el destino, el ritmo y el colegio nos, nos unieron para trabajar juntos en algo que nos apasiona mucho los dos y hemos desarrollado una dinámica lindísima como, como, como equipo, un compañerismo fundamental. Y también yo por eso admiro a todos los que emprenden solos Porque yo el camino ya para nosotros Fue muy difícil, muy arduo Trabajando juntos y teniendo ese compañerismo eh, Es una montaña rusa de, de, de emociones Y es fundamental tener al lado tuyo alguien que te pueda acompañar
2: Sí, y bueno Esto de... Te lo van a, lo van a haber dicho mil veces Seguramente todos, todos lo escuchamos Pero es un camino difícil, no solo difícil Pero uno se va encontrando obstáculos Que en un principio no los veía y obstáculos que pueden llegar a dificultar en mayor o menor medida, y eso es, uno que, eso es algo que uno tiene que entender, y a nosotros a día de hoy es algo que nos cuesta entender, porque uno puede proyectar todo lo que quiere, pero hay veces que no sale como uno inicialmente pensó.
1: Es claro que lo que dice Santos porque hay cosas que uno no, no, las, no las ve venir, porque ni siquiera se imagina que existen o que van a ser problemas.
0: Divino, la verdad que es muy conmovedor. Me gustaría saber cómo es también estudiar en el ITBA y emprender a la vez,
2: que es más que un desafío. Bueno, el ITBA a mí, más que nada, más que la formación académica que que, que, que me está que me está dando, ¿no? eh, me parece que, por lo menos a mí, me da estructura en cuanto al día, me ayuda mucho con la rutina. Yo la verdad que estudiando programación siento... Quizás es mi percepción, pero la verdad es que me ordena la cabeza. Yo tengo la sensación de que me ayuda a la hora de resolver un problema. Yo creo que estos últimos dos años, por lo menos, como digo, me da la percepción de que me formó la cabeza a tener una mirada mucho más eh, modularizada de un problema. Es decir, siento que a la hora de sentarme a, a, a charlar algún, algún problema que tenemos en, en GOAC, Siento que estoy mejor preparado que antes Por supuesto que estudiar y emprender al mismo tiempo Es algo muy difícil Que bueno, ahora que el proyecto Está empezando a tomar cada vez más envión Es algo que vamos a tener que descubrir juntos este año sí. Cómo va hablamos, a ser
1: Como hablamos siempre con Santos Nosotros tenemos roles distintos Pero ante todo somos flexibles y maleables Y vamos haciendo lo que nos pide Govac. GOAC nos va demandando Y nosotros... Estamos ahí, acatando a lo que pide el proyecto y al final del día lo que pasa con eso es que hay cosas que no tienen horarios fijos. Sí. De repente tenés una reunión con un inversor potencial o tenés una reunión con un cliente o con lo, lo el equipo de desarrollo y es en ese momento y tiene que ser ahí. Y si estás cursando es muy difícil compaginar eso. En ese sentido la virtualidad nos ayudó un poco a tener más flexibilidad, especialmente clases grabadas o demás te permiten tener esa flexibilidad. Y ahora va a ser todo un nuevo desafío, eh, entrar a este nuevo, a este nuevo cuatrimestre, donde va a haber tanta más presencialidad, la verdad que vamos a tener que trabajar mucho en, en compaginar nuestros calendarios, poder, si no estoy yo, estás vos, ir atajando todo eso, pero lo que tiene de bueno, como bien decía Santos, el que es tan exigente, que todos los que han estudiado en el ITUAC saben que te revienta palos, y que no te da muchas horas, sos es muy eficiente, no perdés el tiempo, eh, no estás al pedo, por así decir. Cuando tenés un problema, como decía Santos, te lo planteás, lo descompones en sus factores, sabés que este es el tiempo que tenés para resolverlo, entonces lo vas a resolver en el tiempo que tenés para resolverlo, porque no te queda otra. Eh, entonces la verdad que rescatamos mucho de eso, pero sabemos, lo, lo vivimos el cuadro anterior, lo difícil que es compaginar estudio con trabajo, hay veces que uno tiene que elegir una, muchas veces gana la que más te apasiona, que en nuestro caso es el emprendimiento, pero también sabemos la importancia de no soltar para nada los estudios, que, como, a ver, iríamos en contra de nuestra propia filosofía, la educación como herramienta para el automejoramiento, el crecimiento y la resolución de problemas a futuro. Entonces sabemos que no podemos, bajo ningún concepto, soltar el ITBA a cambio del proyecto, así que por, por lo pronto es ir haciendo que las dos caminen par y par, par y par y sobreviviendo, sobreviviendo y empujando. Sí, eso quizás no estamos de acuerdo los dos, pero... <risa> pero sí no en la carrera es algo
2: muy importante pero a mí por lo menos como dije antes eh, y lamento mucho tomarme tanto tiempo para hablar pero intento buscar las palabras para describir realmente cómo se siente levantarse todos los días e irse a dormir pensando en esto y pensando qué puedo hacer en este momento para mejorar las chances de de, de succeed, no y y en ese sentido es algo muy lindo, es algo que bueno, a veces te, 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 no te deja dormir a la noche, pero le da un sentido, le da por lo menos a mí un sentido de vida, trabajar en algo en conjunto y saber que bueno, tenemos la posibilidad de hacer un aporte a un problema tan estructural como lo que es la educación, especialmente en nuestro país. es
1: Tan difícil de mover y tan inercial y que tanto esfuerzo requiere, como bien decía Santos, esta es la primera vez que hacemos algo que verdaderamente elegimos y con lo que nos enamoramos. Porque todo bien que, al final, que la carrera la elegimos nosotros, pero es como que no, no, no había opción de no estudiar nada. Había que estudiar. En cambio esto es algo que realmente nos salió a nosotros del corazón, trabajarlo y enamorarnos de este día, como dice Santos. Es algo que, la primera vez que trabajamos en algo que verdaderamente nos apasiona y lo elegimos todos los días.
0: Genial. ¿Tienen alguna recomendación para aquellos estudiantes que quieran emprender?
2: Si necesitas palabras de inspiración, no lo hagas.
1: Te tiene, te tiene que nacer, y hay una distinción muy importante que, que me gustaría hacer, hay una diferencia entre un alumno o una, cualquier persona que quiera simplemente emprender y otra que haya encontrado un problema y quiera emprender. Hmm. Porque si encontraste un problema que te fascina... Ahí te va a llamar el problema mismo, la solución te va a llamar a que te enamores de ese, de ese problema, pero por querer resolverlo, que por ahí es algo muy intrínseco de los programadores, pero todo, todo el emprendedor nato lo tiene y lo vas desarrollando y lo vas encontrando en el camino. Si sos una persona que simplemente quiere emprender y todavía no sabes qué, tenés que estar disponible, tenés que trabajar en vos mismo, tratar de mejorarte y abrirte la mayor cantidad de puertas. ...para encontrar esa oportunidad?
2: Claro, yo, 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 yo creo que definitivamente uno puede buscar las oportunidades... ...uno puede intentar aprender, intentar mejorar... ...pero las cosas van llegando y se van dando. Creo que lo importante es estar receptivo a eso... ...tener los oídos bien abiertos... ...y entender cuando se presenta una oportunidad... ...y rápidamente empezar a trabajar en ella. Y me acuerdo que me dijo yo el último año del colegio cuando estaba también con otro emprendimiento, me acuerdo que hablé con, con un amigo que se llama Fernando Orís de Roa, que charlando con él le dije, che, mira, la verdad que estoy un poco preocupado con, con, este, con esta, mi parte de emprendedor y con el último año de colegio, siento que, bueno, que quizás tengo que pasar más tiempo con mis amigos cerrando esta etapa, y me dijo, mira, vos relajate... que si, si vos tenés realmente este gen de emprendedor, va a salir quizás o no. O sea, es algo... Vos me preguntás ahora cómo llegamos acá, no tengo ni idea. O sea, realmente es como una especie de fuerza magnética que, que una vez que se presentó la oportunidad fue como que yo tengo que estar acá y me, nos tiramos de cabeza. Y a eso es lo que yo intento decir que si uno necesita palabras inspiradoras no lo hagas porque lo vas a saber cuando lo veas. Lo
1: no claro. vas a sentir, lo que dice Santos es clave de estar receptivo, de no cerrar ninguna puerta de no darle el portazo en la cara a nadie, de escuchar a todo el mundo, de no pensar que ningún problema es demasiado fácil y no vale la pena. De enamorarse realmente de los procesos y de las, de las soluciones que uno puede empezar a volar y empezar a pensar cuando se sienta con otra persona como, como nos pasa a Santos y a mí que todos los días nos levantamos con nuevas ideas para la plataforma y de cómo seguir enriqueciendo esta solución que planteamos, pero más que nada porque nos chocamos con este problema que nos movió, que nos movilizó, y porque como bien dice Santos, los dos tenemos este bichito, este fueguito, esta vocecita dentro de la cabeza que te dice dale para adelante, dale, resolver este problema, vamos a cambiar el mundo y a convertir en realidad esta visión.
2: ¿Cómo saber si algo te enamora? o cómo saber si algo realmente te está atravesando, te estás tomando una birra en un bar, estás pensando acerca del problema. Estás en la pileta el fin de semana, estás pensando en el problema. Estás donde sea, en cualquier situación, y hay una parte tuya que está pensando en el problema. Mm, es, mm. es algo que es estoy una, seguro que todos podamos no compartir. Solo. Sí. Es
1: una obsesión, es para algunos momentos sana, para algunos momentos no tan sana.
0: Para ir cerrando, ¿tienen algunas palabras para los alumnos usuarios de GoWack?
1: Un poco es, sabemos que es vertiginosa la, la propuesta de alejarse de lo tradicional, de lo convencional, de lo que ya está testeado y probar algo nuevo. Eh, y es anímense, anímense a, no, no quiero decir pensar fuera de la caja porque es medio ya cliché, pero es eso, es animarse a, a tratar de trazar la educación de una forma distinta, no convencional, de aprender haciendo, de aprender con proyectos, y Santos lo puede contar de primera mano, él no encajaba en las estructuras tradicionales del colegio. Él le escapaba a, a las evaluaciones tradicionales, pero hacía muchísimas cosas por fuera de las currículas, por fuera de lo que cualquiera podría imaginar que hace un alumno en un colegio. Proyectos que, de, de dimensiones inimaginables para chicos de 15, 16, 17 años. Anímense a hacer eso, y lo que nosotros queremos pedirle también a los profesores es que utilicen GOVAC para poder hacer el seguimiento de esos procesos, para incorporarlos al aprendizaje, a esos proyectos y a esas instancias excepcionales de aprendizaje. ¡Anímense!
2: Y sí, creo que es una gran oportunidad también para aquellos que no se sienten identificados, como fue mi caso, dentro de esta estructura tradicional, y que estos nuevos modelos dan un espacio para que cada uno se destaque en lo que realmente le gusta hacer, para que uno pueda identificar aquellas cosas en las cuales uno está fallando, y poder tener un mejor entendimiento de cómo está parado con respecto a las cosas que su colegio cree que van a ser necesarias para tener una vida llena de propósito, y una en la cual uno se siente apoderado de aprendizaje Para
1: Tomar las riendas de, de la educación sí. de uno.
2: Y que
0: uno pueda ser uno mismo en el colegio. Pasar a ser el personaje pero...
1: principal de la historia y no uno secundario.
0: Excelente. Bueno, pregunta final que hacemos en todos los podcasts de trama están tramando.
1: Y la verdad que de acá para adelante es hablar con nuestros clientes, como te decíamos, desarrollar esta relación simbiótica, empezar a conocerlos, entender qué valor le perciben a la herramienta que hemos desarrollado, aprender de ellos, de sus necesidades y de los alumnos, ver el efecto que surtimos en las instituciones, aprender de ello e iterar, e iterar. Sabemos que nos vamos a caer, Sabemos que nos vamos a dar golpes, que hay funcionalidades que vamos a dejar muchísimo tiempo y recursos desarrollando y no las va a usar nadie. Y hay otras que van a parecer tan básicas en el momento que nos, digan, que nos la digan que vamos a sentir que tenemos dos dedos de frente. Pero es, lo que estamos trabajando es aprender. Es seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir mejorando nuestra herramienta para poder llegar a la mayor cantidad de colegios posibles y en consecuencia a la mayor cantidad de chicos posibles. Para seguir tocando y mejorando oportunidades en, en donde podamos.
0: Bien. Bueno. Eh, chicos, fue un placer enorme tenernos acá, eh, así que nada, les agradezco por su tiempo y les deseo lo mejor de lo mejor para el
2: futuro. Hola Mati, muchas gracias de vuelta por la invitación, espero podamos haber por no prendido un fueguito chiquitito en las almas de, de nuestros oyentes y bueno, acercar un poco más a la gente, a, a lo que es el, el entorno educativo que creo que tiene hablo sin saber, ¿no? pero me parece a mí que, que tiene muchos obstáculos por delante y bueno, acá estamos nosotros haciendo nuestro mínimo aporte, nuestro granito de arena para un problema
1: que realmente necesita muchas manos. A seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir resolviendo problemas y seguir formando emprendedores. Bueno, muchas gracias por este espacio, Mati, y muchas gracias a Trama.
0: Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como
2: Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.